Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Vi skal gå videre til gjesten vår i dag, Kjetil Martinsen i Svedbank. Og du er ekspert på kroner og dollar og euro blant annet. Og vi kan ta en liten titt på euro og kroner her. Tillbaka till 2013, då var kronan ganska stark mot euro. Och så har det då bara euron styrkat sig och kronan svekat sig massivt genom flera år med någon undantag underveis. Och analytiker som har varit här och strygga har stort sett sagt hela tiden att kronan ska styrka sig. Alla säger det. Ja. Alla har sagt det de senaste två åren. 9, 8, 6, 6 och 8, 8, 9, 10, 9, 40, 9, 60. Alla har sagt det hela tiden. I alla fall 9 av 10 har sagt det. 9 av 10 har bommat av en grund. Men vad är er det som har skett? I dag är er det 9105 eller sånt då. Ja, mot euro, ja, det är er helt rätt. Ja. Men vad er som har vad som har skett hittills? Nej, se si det. Alltså du startade ju inledningen din med att jag hade svaret. Jag tror vi ska vara så pass öppna att ja, vi som analytiker och strateger sitter ju hela tiden och snurrar på steiner för att finna en god historia på varför utvecklingen har varit sån och mycket av svekkelsen i den tidsperioden du du siktar till nu är er ju skyldes ju ikvant fallet i oljeprisen genom 2014 till 2016 och så har det igenhämtning i norsk ekonomi och Norges Bank som har höjt renten egentligen ganska alene genom de sista åren. Och där där har nog konsensus särskilt varit för en för en starkare krona genom de sista åren utan att vi har fått det. Och det har ju hela tiden liksom gått och gnagdlit på på oss analytiker och försöka finna ut vad vad grunden är. Er. en sån enkel rentedifference mot euro norske nå. Samme sammenhenger som vi hade i 2012 till 2016, så tilsier det euro norske på, på 6-7 kroner. Altså 3-4 kroner eh, sterkere kroner enn hva vi har i, har I dag. Så jeg har egentlig snudd litt på hele... Fordi at renten har holdt seg høy i Norge og ja, solket i Amerika. Ja, fordi Norges Bank har Og i USA så går renten ned. Ja, og i Europa så har de senket renten siste året også. Ja. Så det er en helt sånn divergerende... Um, utveckling och detta är er ju framtidsräntor gärna så vad man priser in att norsk ekonomi går går ganska bra eller gick i vart fall väldigt bra genom fjolåret och det egentligen borde trigge appetit för att köpa kronor men då har du hela tiden en, en ett världsbild om att det er på något finansaktörerna som som styrer kurserna på valuta och det är er sannsynligtvis riktigt från dag till dag uke till uke. men hvis du ser lite längre på det det mer strukturella bilden så så visar analysen min att kanske det viktigaste att se på är er kommersiella strömmar. 
Altså, hva er det egentlig bedriften og investorer gjør over det lange bildet? Og det, Norges Bank har en veldig god valutahandelsstatistikk, blant annet. Det viser at utenlandske banker har solgt netto solgt 100 milliarder norske kroner over de siste fem årene. Og både norske og internasjonale bedrifter, da, ikke finansielle kunder, har, har netto solgt 300 milliarder. Og det høres ikke så, kanskje så veldig mye ut, men altså, disse to summene, 400 milliarder, tilsvarer en 15-20 prosent av Oslo Børs. Og da liksom, trigger jo spørsmålet hva er som, hvorfor selger de, de kroner? Ha, de vil ikke ha kroner da. Nei, de vil ikke ha kroner, til tross for at rentene stiger. Ikke så sånn sett så burde det tilsi at kanskje nå ligger noe annet mer fundamentalt under. Mm. Du selger kroner, så blir det kroner svakere. Ja, rett og slett. Og så er det bare en kjøper av norske kroner, og det er sentralbanken som gjør det på oppdrag av Finansdepartementet for å dekke underskudd på statsbudsjettet. Så det er egentlig noe sånn... Eh, veldig er høy kvalitetskjøp av kroner, kan du si. Det er oljekorrigert underskudd, kan du si. Ja, eller statsbudsjettet, ja, er riktig. Mm. Men, 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 det, men, men akkurat nå da, mm. lange linjer kan du ta fortsatt, men akkurat nå så er det slik at alle valutaekspertene sier jo det at utlendinger er mindre interessert i kroner når det er litt uh, usikkerhet i verden, og det er spenninger og krig og sånn, så vil man da være i store, trygge valutaer, og ikke være i sånne marginale valutaer som norske kroner. Ja, ja, og det, det er og det har sikkert vært en, en negativ effekt for norske kroner det siste året. Nettopp. Det er lett å peke på Trump, det er veldig god eh, sammenheng mellom endringene på, på brede amerikanske børser og, og norske kroner, altså en negativ sammenheng. Eh, og og det er, det er sikkert riktig liksom, fra dag til dag og uke til uke, men det forklarer fortsatt ikke hvorfor norske kroner ikke har styrket seg noe som helst, eller svekket seg betydelig siden 2016. Oljeprisen er tilbake på 60-70 dollar. 60? Ja, var på 70. Jo, men det er nettopp at når den faller da, siste uke med, med, med 10 prosent, ja, da svekker kronen seg litt. Og sånne type utslag får man. Men det svinger jo litt frem og tilbake. Det, får, det er godt at du sier det, for det får man jo. Altså, hvis oljeprisen synker såpass mye, ja. så slår det på kronekulturen. Ja, ja, og du, du ser det samme på, på børser, du ser det samme på sånne type viksindekser og sånn usikkerhetsindikatorer som i stor grad kan forklare svingning, de kortsiktige svingningene. Men det er mer de lange trendene som er interessante her, synes jeg, da, for å forklare hvorfor er vi på det nivå vi er på nå, og ikke, ikke på 7-8 kroner da, men mot, sier, mot euroen. Men du, du er ikke de... Altså, nå, nå sier jo da, sitter jeg forstått, så sier det når de er ekspertene, at kronen skal styrke seg ganske kraftig, og så sier det DNB-ekspertene at den skal svekke seg ganske kraftig. De to største bankene står på helt... Er det ikke noe det stedet om det? Jo, ja, det, er, det, er litt, det er litt morsomt, egentlig. <laughs> det er litt morsomt, og det er ikke så ofte det er sånn. Det er sånn sett så veldig sunt med litt uh, ulike syn da, i, i, i markedet. Så kan man jo velge de historiene man liker best. Ja, da er det litt spennende. Hva, hva er riktig? Ja, nei, men sant, gå tilbake til hvorfor er det disse aktørene da, i valutamarkedet selger norske kroner. For vi kan se på Oslo Børs statistikker at utlendingene, utlendingene har opprettholdt andel eierskapsandelen sin på, på børsen, sånn 35-40 prosent de siste eh, ti årene. Ja. Eh, de eier stadig større andel av statsgjeld. Den er ikke så veldig stor da. Eh, det har vi nesten ikke. <laughs> Nei, men, men ikke sant? Det er fortsatt en veldig interesse for norske kroner eh, gjennom, gjennom statsrenter. Der får du fortsatt rentedifferanse og, og trygge statspapirer. Eh, men de, det vi har funnet er at de, de selger eh, eiendeler. Så det er åtte, blant annet åtte internasjonale eh, oljeselskaper som har solgt seg ut de siste 
5-6 årene. Mest kjente er kanskje AKU BP. Rett før jul så var det noe som heter Capricorn Norge, et lite britisk selskap som selger seg helt ut av sokkelen. Vi er oppe i åtte tilfeller nå. Også statistikk som viser at utlendinger var netto selger av næringseiendom i fjor. Så i det hele tatt peker det mot at det strukturelle trendene her er at de selger seg ut av eiendelene. Uten at det er noe det er ikke noen sånn enhetlig årsak til at særlig oljeselskapene, som utgjør en ganske stor mengde eller stor andel av salgene her, det er ikke noen sånn enhetlig grunn til at de gjør det. Sannsynligvis er det litt konsolidering. Et syn på at norsk oljetid når en slutt en eller annen gang. Samtidig som at andre, se på den industrielle profitten, snarere enn den finansielle kanskje, det er andre steder i verden som fremstår mer lukrativt og interessant for disse store åldersselskapene. Og dette stemmer veldig godt med utviklingen i disse kronesalgene, fordi det vi snakker om nå er utenlandske direkteinvesteringer. Og nå snakker vi fortsatt bare om ene siden av et valutakryss. Dette er kun norske kronene. Men samtidig kan man tenke seg hva som er megatrenden i verden. Det er tech. Vi snakket akkurat om Apple og aksjeindeksen der. Pengene, de globale investerbare pengene, flyter rett inn i USA og rett inn i Kina. Samtidig ser vi også at... Ut av olje og inn i tech da? Ja, for Norges vedkommende er det. Og det fascinerende her er å begynne å tenke at, ok, er dette... Er dette noe særegent for Norge og norsk økonomi og norske kroner? Og det finner vi ikke i det hele tatt, for vi ser akkurat de samme type trendene for svenske kroner, hvor de utlandske investeringene stagnerer. Vi ser det samme i Kanada, det er igjen olje, det er råvarelandene, Australia og Nysilen. Mens pengene, de globale pengene kan du si, de går inn i USA og Kina særlig. De går fra olje og gass, de tekker altså. Ja, rett og slett. Sannsynligvis. Og det var det samme på slutten av 90-tallet. Dollaren var kjempesterk, særlig mot norske kroner, sikkert av samme nivåer vi har nå. Og det var også sammenlignet med en veldig kraftig oppgang i de globale utenlandske direkteinvesteringene i USA. Og da har ikke vi noen kjærlig sjans, for det er ikke noen sånn synbare nye næringer hvor utlendinger skal kjøpe seg inn i Norge. Nei, det er jo litt av omstillingsutfordringene for norsk politikk og næringsliv i tiden fremover. Og det handler også om hvordan skal du bruke en svak krone? Skal du bruke den svake krona nå til å heve rentene og ha saftige lønnsoppgjør? Eller skal du bruke en svak krone til å nyttegjør det av konkurranseevnen din, bedre det konkurranseevnen din. Jeg tror det siste nevnte er nok det riktigste og det viktigste å gjøre. Ja, vi må ha flere syrister hit, og vi må selge mer av fisk og turister. Vi må fremstå som mer attraktive for utlandet. Ja, men det er som turistland og som kjøper av fisk. Absolutt. Men Kjetil, vi kan ta en liten titt på denne euro-kronegrafen vår, hvis vi får opp den. Gikk fra rundt 7 kroner og 20 øre til nå over 10. Hvor går det videre? Hvis de samme trendene utvikler seg. Det er litt morsomt at du spør. I og med at rentedifferansen ikke klarer å forklare krona nå. Det har fått et kjempesprik, også med oljeprisen. Men min analyse viser at det er ganske mange svingninger som vi har vært inne på. Med viruset, handelskrig, risikoappetitt og så videre. Nei, du ser svingningene rundt disse trendene mellom relative utenlandske direkteinvesteringer. De fanges i veldig stor grad opp av rentedifferenser. 
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldrig moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt. På alt mulig, egentlig. Men vi vet, det er et styr. Kopimaskiner, tregprinter og hauvevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det er ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og gettis, gratis måte å sikre seg en god natt søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på dokobit.no. Type risikoindekser. Sånn at vad som sker genom år i år är er högst osäkert. Jag liker inte att ge såna punktestimater på valutakurser, men hvis trenden som har varit med de sista fem åren fortsätter genom 2020 att utlänningarna säljer sig ut av norsk ekonomi och teknologi fortsätter lika hot. Om vi börjar sälja sig ut av förretningsändomar i Karl Johan eller i barcode i Björka. Ja. Så er det följer dig nog då ett dåligt signal. Absolut ett väldigt dåligt signal för norska kronor. Mm. Ja, utan tvivel. Ja, då visst den trenden fortsätter så ligger vi ett ställe på mellan 10 20 till 10 60 vid slutet av året. Modaro. Modaro. Mm. Ja. Och det är er på något sätt det, det breda. Alltså måste du säga si, jag tror kan... fördel för exportörerna. Ja, otroligt ja, och turistnäringen för för importörerna, självsagt. Det kan påverka inflation kanske. Eh, ja, så absolut allerede hört i sommar, ikvant om att uh, en del detalj detaljister snackar om att de må öka öka priserna mer på grund av en svag krona. Um, så dette, men vi kan prøve det i sportsbransjen <laughs> ja, det er noen andre det er noen andre utfordringer vi, vi møter selvfølgelig det, det er ikke lett jeg tenker sånn for, for rentensel Norges banksdel så er dette noe du skal se igjennom jeg tror de også har innsett litt etter hvert når det har vært seks pengepolitiske rapporter på rad hvor krona har vært svakere enn hva de har anslått at det på en måte er noen andre drivere enn, enn rentedifferanse og oljepris da, som de stort sett legger til grunn um, sagt på en annen måte, hvis vi på en lander en ordentlig fase 2-handelsavtale i USA og Kina blir beste venner det er litt sannsynlig, men hvis det, hvis det roer seg helt ned, da, så ser jeg fortsatt ikke for meg at kronen skal styrke seg vesentlig fremover. Ja, men også det er en inflasjon hvis det er noe vi spør om, det, vi har jo ikke en inflasjon, er det på 2%? Hva ligger den på da? Ja, 
1,8-1,6 för så var du målar efter sällsakt om något tror jag det är er liksom nedsidrisk på inflationen framöver och det är er inte något som Norges Bank bryr sig om och det är er väldigt väldigt bra exakt i ser stort sett på pressekonomin och liksom inflationspresset framöver och det är er helt riktigt att göra och det kommer lite att fortsätta att göra. en av lärdomarna från Ollenetturn idag fick ju inflationen på 4 4,5 och de fortsatte att kutta räntorna. Så det är er liksom inflation alene er ikke, er ikke viktig nok for, for Norges Bank, men en del av et større vurderingsbilde da, som de, de har med sig inn i analysene sine. Det, kan, det er noen som allerede nå sier at presset er såpass mye mindre i norsk økonomi enn mange sier da, for, forskjellige indikatorer, at Norges Bank heller vil lene sig mot å senke renten fremover, da får vi altså da en lavere rente da. Så altså, svekkes den fordelen vi har ved en rente, positiv rentefinans mot, mot USA da, hvis det skulle skje. Hvis vi setter Norges Bank sitter renten ned, ja. Det ville bli ganska intressant. Jag vill vad skulle se med kronkursen då? Eh, nej, i mina analyser så ville det se akkurat det samma som då de hävde trenderna. Och du har en ganska marginal effekt på valutakursen och ser du över de sista 20 åren och ser på räntedifferenser mot kronkurs så är er det en väldigt dålig sammanhang. Både i perioder hvor du har hevet renten, og i perioder hvor du har senket renten. Men hvis man ser på de underliggende strømmer, som varestrømmer og salgkjøp, som du sier, men hvis, hvis man da fikk en oljepris plutselig på 70-80 dollar for hvad? Isolert sett er det selvsagt positivt. Men, isolert sett kroner styrket seg, ikke sant? Ja, ja. ja. Men jeg tror ikke effekten er sånn veldig store. Nei, så det, men mindre det fører til at utlendingene begynner å sette seg Norge igjen, og det før. tror jeg ikke er så veldig tilfelle. Alt det vi trodde på før, rentedifferens og oljepris, det er liksom nå... Det, 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 det er med på å forklare de kortsiktige svingningene. Men ikke den lange greia der? Ikke de lange trendene, nei. Så vi får sette noen, får, sette noen der folk på Gardermoen og fast på hvis det kommer utlendingene med masse penger og begynner å kjøpe her. Kan det, være ja, det er det, det, er det fine i dette, fordi Norges Banks egen valutastatistikk eh, publiserer de ukentlig. Ja. Så det er faktisk veldig, det kom en tal i dag, hvis at eh, rapport, eller utlandske banker netto solgte 5 milliarder mm. norske kroner forrige uke. Mm. Og det henger jo sammen da med disse sant, utbrudda etter virus i Kina, blant annet. Ja. Det er de kortsiktige svingningene. Men betyder det også da kanskje at selv om kroner da fortsetter å svekke seg, at det ikke er noen som synes at det blir interessant å investere i Norge? Ja, det er det store spørsmålet. Det kan jo være at man finner et eller annet allikevel, næringseiendom eller fisk. Ja, ja. Hvis, hvis noen svekker seg nok, så vil utlendingen finne at det var billig å kjøpe ja. et nytt hotell, eller kjøpe en ny forretningsbygg med kontorer på Karjana eller hvor som helst. Det skal, de, de tjener på det hele tiden. Det blir billigere og billigere for utlendingen å kjøpe det. Ja, og det er på en måte det store spørsmålet. Når har krona svekket seg såpass mye at den er interessant for utlendingene? At de kommer tilbake? Ja og i hvilke sektorer eventuelt er det de kommer tilbake i. Eh, siste vi hører nå er på en måte, kanskje mest opplagt det ville vært å kjøpe seg inn i, I, I næringseiendom. Der er fortsatt gilspredden ganske dårlig kontra hva du kan få i Europa, hvor du kan funde deg til ja, noen få basispunkter. Eh, du får jo 4 prosent avkastning da. Ja, det hører riktig om syv i Europa. Ja, så det er liksom, på relativen så er det, så er det krevende da. Men absolut, altså det kommer til et eller annet nivå hvor krona er så svak at utlendingene synes det er interessant. Så lenge de ser på Norge som et fortsatt trygt politisk sted å investere i, og det burde de gjøre. 10-20-10-60 mot euro, hva mot dollar? Ja, det er fortsatt oppgang der, sånn jeg ser det. Oppgang var at... I dollar norske, altså svakere kroner. Svakere kroner, ja. Nej, absolut. Och sannsynligvis konsensus där ligger ju för att euro och dollar ska ska stiga. Det har på något sätt varit ett konsensussyn över de senaste 3-4 åren. Jeg jag tror heller kanske på nedsidan. Alltså vi följer de samma typ resonemangen som vi har gjort här. Så en en dollar norske på mitten av 90-talet eller på året är er högst uppnåelig. 950 har vi sett det för. 
Nej. toppen är er väl liksom 920, så brukar det sån dagligt. Har vi sett 950 för? Har du sett 950 för mot dollar? <laughs> nej, jag kan se si det akkurat då. Nej, jag har inte sett det. Jag tror toppen är er runt 920, 930. Okay. Så jag vuxit på 710 år, jag vet inte. Mot dollar 710. Var en fast kurs så stod i 30 år eller sånt. Men 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 vi så på salg av valuta av stora utländska säljare och och så norska sällskap säljer och så vidare att det blir då salspress på kronan. Men vad är er, er det och det är er ganska stora strömmar självklart 400 miljarder som du säger 500 miljarder mycket pengar. Men vad skulle vad skulle vara en aktiva klass eller vad skulle utländare köpa för att det ville påverka det i Norge alltså påverka kronkursen? Vad skulle de köpa? Det handlar om att köpa bedrifter. Ja ja, men vad vad skulle det vara? Jeg synes det fortsatt næringsegndom kanskje er det mest opplagte. Hvis man ikke skal gå inn i olje, som sannsynligvis da utlendinger ser som farlig, farlig og på en måte en, en bransje i nedgangstid, så enten der eller noe grønt selvfølgelig som er I, fortsatt i vinden. Det handler om for norsk næringslivsdel å satse. Vi har ikke noe grønt. Vi har, Nei, vi har ikke noe grønt. Det handler om å starte fra vann. Fillingsselskap. Det er vel Statoils eller Statoils, det er Equinor som skal ha det. Ja, de eier jo ja. mange mer allerede, 20-40 prosent. Ja. Ja. De skal sikre det mer. Men det er et interessant spørsmål da, hvis man bare tar din teori og filosofi eller modell og tenker på det, så ok, så må vi følge med da på disse ukentlige statistikkene, men, men hva er det skal komme og kjøpe her? Jeg kan liksom ikke tenke meg det her, ja, altså. Du sier for næringsdommen, jeg er enig faktisk, altså, men, men, men hvis jeg begynte å selge, fordi jeg synes at avkastningen blir for lav, så, og nå får de høy pris, Mm. Da får de en høy pris og drevet av prisen, og gilden går ned, og så kanskje de ikke går ut, men så kommer de tilbake igjen. Da. Kan, for hva skal de kjøpe i Norge, Stenhove? Nei, det er vel noen oppdrettsselskaper som fremdeles er til salgs. Men de er jo på børsen, da. Ja. Så det er ikke noe eiendom. Jo, men det gjelder jo, altså den statistikken gjelder jo også aksjer også, og, det, og, og obligasjoner. Ja, ja jeg, jeg kan ikke finne, altså hvor, en sektor hvor det er så store beløp at det måneder, det er det jeg tenker på, liksom. Ja, nej, det är er liksom det mest upplagda i Norge är er selvsagt oljebranschen och det har er kanske varit en av sårbarheterna till till norsk ekonomi att vi har stort sett haft ett ben att stå på då. Som har varit ju sällskapen har bynt att sälja ut av Norge, ikke sant? Altså, ja, de är er allerede ute. De är er ute så vad är er det igen? Det det Nej, det är er fortsatt en 7-8 ganska betydligt stora sällskap. Det räcker ju räcker för sig alla samman till utlandet då. Modnar det helt heller. Nej. Om de köpte hela uppdrättssektorn om man väl nästan inte det heller. Det blir jo blir det størrelse etter hvert, men det er klart, kan det ikke måles med, med oljen på... Nei, da blir kronesakere da. Det høres nesten sånn ut, for det er... Hvis man skal følge den metoden. Jeg, jeg kan ikke se noe for meg som er på vei inn i norsk økonomi, hvor de kjøper kroner i stort mann, det kan jeg ikke se. Nei, du kan snu på og tenke, liksom, hva er megatrenden i verden? Og i stor grad så er det tech, altså S&P 500 steg, hva var det? Tech har du masse i Norge, vi er jo så gode. 30 prosent i fjor, og, og nesten 95 prosent oppgangen var drevet av disse fangene. Ja, det var det. Og det er jo bare ett sted pengene, de globale pengene da, går. Og det er jo inn i USA, det er inn i, I tech I, I stor grad. Amazon og Google og Netflix og... Apple også. Hva er Apple og Apple? Ja, det er det pengene med våre, jeg ser det, det er veldig interessant poeng. Facebook. Hvis Apple er opp 100 prosent ja. i år, da. Ja. Nei, i fjor. Ja, siste år. Eh, da har på en ikke rentedifferansen så veldig mye å si, tror jeg. <laughs> Nei. 1400 milliarder dollar. Ja. Apple, verdien. Og, og, og gamle, gamle kona til Amazon-sjefen. Bezos. Bezos, som solgte jo aksjer for 4 milliarder i forrige år. 
Det var för för kaffen, för lunchen. Någon av de jag som fick jag uppgöra. Ja, men det är inte sagt att den teorin, det ska vi lyssna till. Mm. 10.20 till 10.60 mot euro och 9.50 mot dollar. Tusen tack för att du var med oss en Ekonominyheterna är er en podcast från Finansavisen. Programledare är er Marius Lundsen, Stein Overhaugen och Benedikte Storm Bamvik. Producenter är er Lars Brendenskram och Basar Johar och ansvarig redaktör är er Trygve Hegnar.